0: Hola chicas, bienvenidas a este, tu podcast y el mío. Soy Jacksy Noches, tu amiga virtual. Hoy les quiero contar mi experiencia en un viaje expansivo que hice, que fue un crucero. Y también quiero hacerle como un mini training de cómo yo logré transformar mi mentalidad en un año. ¿Verdad? ha sido un trabajo interno y externo también porque esto es algo que quiero recalcar bien muchas veces las personas dicen ay, hay que hacer un trabajo interno, no sé qué, no sé cuál entonces van al psicólogo, tienen coach y, esta, y todas estas cosas pero por fuera siguen igual igual que su versión antigua, que su versión que no les gustaba entonces no, o sea, cuando queremos cambiar, tenemos que cambiar también hasta cómo nos vemos en el espejo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros los seres humanos somos muy visuales. O sea, tú puedes tener un cambio interno y sentirte súper bien por dentro, pero te ves al espejo y estás viendo a la misma persona que eras antes, a esto me refiero a cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo te comportas, lo que te dices, sigue siendo lo mismo que antes que hicieras ese trabajo interno en tu cerebro, subconscientemente, no hay un gran cambio. Entonces, aquí es cuando pasa que muchas personas hacen un cambio interno por un tiempo y ya luego vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque no tienen como que los cimientos sólidos. ¿Sabes? O sea, yo me imagino que es como una casa, ¿no? Y en la casa uno tiene que tener como unos pilares para poder construir una casa y si es posible, más pisos. Si queremos construir más pisos en una casa... Los pilares tienen que ser obviamente más gruesos. ¿Y esto cómo se logra? Haciendo un trabajo interno y externo también. Esto es algo que quería recalcar. Bueno, ustedes saben que yo el año pasado, hace exactamente un año, yo subí mi primer episodio del podcast donde les contaba sobre eh, mi ruptura amorosa. Ha sido mi episodio más viral. <risa> Logró conectar con muchas personas. Y eh, en aquel momento, obviamente, yo le conté todo a carne viva, a carne viva. Y hoy, después de un año, puedo decirles, sin remordimientos, sin estar herida, sin nada, de que todo se supera. Todo se supera, pero cuando haces un cambio interno y externo. ¿Por qué? Esto lo esto reflexioné, después de tener una conversación con una cliente, yo la estoy maquillando, las pongo en contexto, y mientras las estoy maquillando, eh, yo le cuento de que yo me había dejado de mi novio y tal, no sé qué, porque salió el tema conversación, ¿no? Y ah, ella me dice a mí de que ella había terminado una relación y yo le digo que también. Entonces yo me dice y tú cómo te sientes y tal. Yo le digo bien he estado yendo al psicólogo y tal. Ahí tenía yo supongamos como tres cuatro meses después de haber dejado mi última relación, o sea haber dejado mi relación de seis años. Ella también llevaba con el novio creo que cuatro años algo así. Y ella me cuenta y mientras me está contando chicas, mientras me está contando, eh, comienza a llorar. <risa> comienza a llorar. Claro, en ese momento, o sea, a mí me llegó mucho porque yo también estaba como todo ahí a flor de piel Pero a mí lo que me asombró fue cuando le pregunté ¿Qué hace cuánto se había dejado del novio? Chicas, tenía dos años ¡Dos años de haberse dejado del novio! O sea, increíble Y, y estaba así todavía mal Que hablaba de él y se ponía a llorar O sea, increíble y me dice, yo no sé si ir al psicólogo, no sé qué hacer, porque a mí todavía me sigue afectando y tal. Y yo como que, bueno, si me aceptas un consejo, o sea, o sea, eso, o sea una buena inversión que podrías hacer por ti sería comenzar a ir al psicólogo para sanar el tema de raíz. Porque mientras tú sigas arrastrando con todo eso, con todo eso, nunca vas a poder ser feliz con nadie ni contigo misma, que es lo más importante. Entonces, claro, yo después que me pasó eso con ella, o sea, a mí me llegó muchísimo porque yo me vi reflejada y yo dije, o sea, yo no me quiero ver así. Yo no me quiero ver así, estar después de un año, dos años, que me hablen de mi ex y yo ponerme a llorar, o sentir rencor, o sentir. sentir como. como, ay, porque a mí, porque a mí, porque a mí, o sea, como una víctima, ¿sabes? Entonces, o sea, eso a mí me sirvió como como un espejo y yo decir, mira, yo no me quiero ver así, o sea, yo tengo que cambiar y en aquel momento, eso o sea, yo me había dejado de mi ex, pero yo todavía seguía teniendo contacto con él de vez en cuando que esto es algo súper típico súper típico, chicas, así que tampoco se sientan mal pero bueno, este tema de, de mi ex y después de un año esto yo creo que va para todo un episodio del podcast completo, ahorita yo quiero hablarles de mi transformación bueno yo, el año pasado, quería hacer un viaje sola. Pero, ¿qué era lo que me pasaba? De que yo iba a hacer ese viaje sola y me iba a estar juzgando a mí misma. Iba a hacer un viaje, en vez de llegar más feliz, iba a llegar peor. Porque yo en aquel entonces no tenía amigas, no tenía... O sea, estaba sola y todo eso. Gracias a Dios, ahora sí. Ahora tengo unas amigas que, que son increíbles, que, que la vida me las presentó, ¿no? Eh, y pues, claro, en aquel momento si yo iba a hacer el viaje sola, yo lo que iba a estar era como diciendo Ay, que por qué estoy sola, que no tengo amiga que no sé qué O sea, iba a ser un viaje que iba a ser sola, no por elección, sino porque me tocaba hacerlo Entonces iba a estar yo lamentándome a la final no hice el viaje sola el año pasado, conocí a mis amigas, yo el verano pasado la pasé increíble con mis amigas, viajamos un montón, disfrutamos, conocimos. Que yo le digo ahora a mis amigas, le digo, chicas agárrense que si el año pasado la dimos estando mal emocionalmente yo, este año agárrenlo que vamos a darla toda, 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 toda este verano. Me da mucha risa, pero así va a ser. Entonces, gracias a Dios, el año pasado no hice ese viaje. Por eso, chicas, yo les digo que todo, 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 todo pasa en el momento perfecto. Tú permítete sentir, permítete sentir tus emociones. Si tú estás triste, permítete sentir tu tristeza. Si tú estás feliz, permítete sentir tu felicidad. Si tú estás angustiada, permítete sentir tu angustia. Si tú tienes miedo, permítete sentir tus miedos. Que nadie, que nadie venga a disminuir o a minimizar tus emociones. Solo tú sabes lo que te duele. Solo tú sabes lo que te afecta. Solo tú sabes la carga que tienes detrás de ti. Esto es algo que quiero que te metas en la cabeza. Y no te estés comparando con gente en internet que muestra, ay, no, me dejé de mi novio, estoy feliz y tal, no sé qué, no sé cuál. Pero tú no sabes si esa persona en la noche está llorando hasta las 5 de la mañana. Así que mi consejo es que te permitas sentir. Permítete sentir. Y eso fue clave para mí. El año pasado, permitirme sentir, yo me permití vivir mis emociones. Esto era algo que me decía mi psicóloga. Y obviamente es una montaña rusa, uno pasa por altos, por bajos. Este año, cuando comienza, yo dije, mira, lo que pasó el año pasado se queda en el año pasado. Ya yo, ya yo me permití sentir, me permití vivir mi duelo, mm, me hundí, sufrí un montón. Pero esto me sirvió también para autoconocerme. ¿verdad? Llega a principio de año y yo me iba a operar el pecho. que Eso también fue algo que pasó de la noche a la mañana, que de esto hay un episodio del podcast completo. Y yo digo, mira, yo tenía pensado hacer un viaje a París con mis amigas para mi cumpleaños, pero a la final el viaje no se pudo dar porque ellas no podían. Entonces yo digo, Jack, si no tienes que estar dependiendo de si tus amigas pueden viajar o no puedes viajar, tú tenías ganas de hacerte un viaje sola, haz un viaje sola. A mí me habían hablado muy bien de los cruceros, me decían que en los cruceros hay muchas actividades, que a la final no estás sola y obviamente te sientes más segura porque tú en un crucero, o sea, siempre hay gente, ¿sabes? No es lo mismo irte a una ciudad, a estar sola de noche y tal, que en un crucero siempre va a haber gente. Entonces yo dije como que, mira, me voy a hacer un viaje sola, chicas, y sin pensarlo, sin pensarlo, porque el momento es ahora, el momento es ahora. Yo me fui al corte inglés y reservé mi crucero, así tal cual. Y justo había un crucero para la misma semana de mi cumpleaños. Y yo dije, mira, aquí va a ser, seguramente la voy a pasar increíble. Esto yo lo cogí en enero y yo cumple en mayo. Entonces yo tenía un margen de 3, 4 meses para yo transformarme internamente y para yo ir como que con la mejor energía a el crucero. Entonces, en este tiempo iba a pasar también mi operación y a mí en la operación me cambió muchísimo porque en este tiempo yo aprendí a autoconocerme muchísimo y a autoescucharme, a juro. Tengan en cuenta que yo me la pasaba sola en mi casa, eh, no, me, no podía hacer tantas cosas porque a veces uno como que, como que se distrae y no se quiere escuchar a uno, una a veces no se quiere escuchar, ¿y qué es lo que haces? Te rodeas de gente, haces actividades para no escucharte, haces cosas para no estar solo. Entonces, claro, si no te conoces, ¿cómo sabes lo que te gusta? ¿Cómo sabes lo que te duele? ¿Cómo conoces a tu cuerpo? Entonces, para esto es muy importante escucharte. Y fue lo que me pasó a mí en la operación. Estar yo sola, que casi no podía andar el teléfono porque me molestaba. No podía eh, tampoco estar en la computadora, ni grabar videos, ni nada. Que eso a veces es como mi refugio, como para, uno, para yo no pensar. Entonces fue como un... O sea, fue como que a juro me tocó escucharme. Y bendita la hora, chicas. O sea, bendita la hora. O sea, es increíble... Como yo ahora medio siento algo en el cuerpo, eh, ya yo digo, ay, esto es por esto, ay, esto es por lo otro, porque me permití escucharme. Entonces, mi consejo en este punto es que tú te tomes 24 horas o un fin de semana a estar sola, sola totalmente. Eh, no estar tan pendiente de redes sociales, no hablar con nadie, estar encerrada en tu cuarto conectando contigo les juro, yo sé que suena eso ahorita como muy muy raro, a mí me tocó hacerlo juro, pero otra vez lo he seguido haciendo y me encanta, cada vez que tengo algún bloqueo creativo, cada vez que me siento angustiada, cada vez que tengo ansiedad lo que hago es esto, encerrarme yo un día entero y permitirme escucharme escribo algo también que a mí me ha funcionado un montón es enviarme notas de voz me envió notas de voz y así expreso lo que siento en ese momento y siento que me desahogo totalmente. Después de la operación, claro, eso fue para mí... O sea, la operación para mí fue también como un... Como obviamente un antes y un después en un aspecto físico muy radical, chicas. Y, y después de, de la operación... O sea, yo también he estado como muy enfocada en mí. He estado muy enfocada en mis... O sea, en mí, en mi crecimiento personal, en mi crecimiento emocional, en mi crecimiento laboral. Entonces, al estar enfocada en mí, también me permití, o sea, como que darme la oportunidad de saber qué es lo negociable y lo que no porque ahora disfruto de mi compañía, ahora estoy sola por elección, ahora hablo con quien yo quiero por elección y no desde la necesidad de que hay, no quiero estar sola. Entonces, después de haberle contado todo esto, ahora sí vamos con el chismecito del crucero. Yo mi cumpleaños me la pasé increíble, yo cumplía un lunes, salí el sábado, el domingo... Bueno, salí el, el viernes, sábado, domingo, después el lunes hice una fiesta aquí en mi casa de Barbie, que esta fiesta literalmente fue para mi niña interior, sanando a mi niña interior, o sea, desde hace tiempo yo, me, yo quería hacer una fiesta de Barbie y este fue el momento perfecto para hacerlo, ya después a los dos días me tocaba el crucero. Tengan en cuenta que yo me voy al crucero sola y yo cuando llego a ese barco todo grandísimo, a mí me entró como un poco de, de pánico, ¿sabes? Como que yo digo, Dios mío. Y claro, en el crucero donde yo fui, porque hay unos cruceros que son de single, de solteros. Eso yo no sabía. Yo me enteré fue allá cuando estaba allá que me, dije, me lo comentaron. Y claro, la mayoría de las personas que van a los cruceros son grupos grandes. O sea, es raro que veas a un grupo de dos personas. No lo vas a ver. O a un grupo de tres personas. Entonces, claro, yo me veo ahí y yo, Dios mío. Pero después estoy yo sentada en la barra y los camareros comenzaron a preguntarme que, si, que con quién estaba y yo le digo, ay, que estoy sola y comenzaron a decirme, bueno, después que termine de trabajar, eh, nos vemos en la discoteca en la noche. Y yo, vale, bien, no sé qué. Y yo después como que me mentalicé que él se lo comenté a una amiga con la que estaba hablando en ese momento. Le digo como que, mira, o sea... Yo me mentalicé de que yo iba a estar sola, sin miedo. Esto fue algo que yo elegí. También otra cosa que yo no me percaté, y es que en el crucero normalmente hay puros extranjeros. Entonces no hablan español, hablan inglés. Y mi inglés es un inglés fatal, o sea, súper básico. Pero eso no fue impedimento para que yo hablara con la gente. O sea, yo le decía a la gente de que mi inglés era malo, pero, pero ellos me decían como que, ah, no te preocupes, mi español. O sea, tu inglés es mejor que mi español Y yo, bueno, sí es verdad <risa> Y la gente trataba de, de entenderme, pues Me explicaban así, y medio ahí nos entendíamos Me hablaban pausado Bueno, cuando yo llegué al crucero Chicas, que estoy yo ahí en la barra Hay un grupo de Despedida de soltero. era un grupo de chicos Grandísimo, como 15 chicos Increíble Y yo, obviamente, yo los veo Y yo digo, verdad, o sea, es que eran lindos, ¿no? Pero ya después pasó, yo después me fui al, a, a, a conocer el barco y todo eso, eso más que todo lo que hice el primer día. Cuando uno va al crucero, ellos te pasan como un itinerario de las actividades que hay diarias. Entonces eso también está súper bien porque, o sea, siempre estás como que ocupada haciendo actividades. Después en la noche, eh, obviamente yo me pongo mis megas outfits y todo, me voy yo al, al bar... Y digo, ay, me voy a tomar una foto fuera del barco. Y le digo a un chico que me tome la foto. Resulta que este chico estaba en la despedida de soltero. Que esto, chicas, es algo que aprendí en el crucero. O sea, no sean tímidas, no tengan miedo. O sea, ¿cómo va a saber la gente que tú estás sola o que tú estás soltera si tú no das el primer paso porque por lo menos a veces en el crucero mucha gente pudiera pensar no quizás ella está aquí sola pero quizás está con las amistades ahorita vienen o algo así ¿sabes? obviamente ya luego las personas a verme varios días seguidos sola ya dijeron no está como que, que está sola ¿no? pero bueno ya eso les cuento más adelante eh, entonces claro o sea algo para mí fue como que romper el hielo y a mí no me daba vergüenza eso si necesitaba ayuda eso va muy conectado a tu energía femenina si tú necesitas ayuda déjate ayudar entonces estoy yo ahí, y le digo a un chico que estaba re loco que me, que me, que me, que me tomara una foto, el chico agarra, me toma, me toma varias fotos y tal y después comienza a hablar ahí conmigo, todo esto en inglés y me dice que qué voy a hacer mañana si mañana me voy a bajar a la ciudad, al día siguiente íbamos a estar en Francia, en Marsella y yo le digo como que... Yo le digo, sí, sí, me voy a bajar y tal. Y me dice, bueno, puedes bajar con nosotros y estás con nosotros. Y en la piscina, no, en la playa, no sé qué, no sé cuál, pim, pam. Y yo como que sí, 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 sí. Este chico, o sea, yo pasaba de él, no... no Era del grupo, no me parecía tan lindo, pues. Estaba muy loco. Y yo, bueno, yo ahí sacándole el cuerpo. Yo, sí, 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 sí. Otra cosa también aquí en el barco, que fue algo también que me tocó, a juro, es estar desconectada total de las redes sociales. Porque no había señal, tienes que tener teléfono en modo avión Entonces vos te comunicabas con las personas Literalmente como en la vieja escuela Hace años Que la gente lo que hacía Era que se aprendía eh, No sé, tu número de habitación Algo así <ríe> Sí, mi número de habitación es esta, esta, esta Y así más o menos nos logramos como Identificar, O ay, ¿en qué piso estás tú? Yo estaba en el 8, ¿no? Yo estoy en el 7 Y así bueno, después de eso había una fiesta de eh, ropa blanca. Y yo me voy a la fiesta. Entonces en la fiesta había un camarógrafo y te ponía, o sea, y iba haciendo videos de la gente y te ponía así en una pantalla grandísima. Claro, yo ahí bailando, yo suelta, pasándomela bien. El fotógrafo me pasó un montón de veces a la pantalla esa grandísima, sin miedo al éxito. Y justo ahí estaban un grupo pequeño, estaban como, no sé, siete de lo de las espías de soltero. Y cada vez que me ponían ahí en la pantalla, ¡uh! Y comenzaban después hasta que me vieron y se pusieron al ladito mío literalmente. En una de esas, chicas, yo agarro y me voy al bar, ¿verdad? A pedir mi piña colada, chicas, porque yo pasé todo el crucero tomando piña colada. De hecho, aumenté 5 kilos, pero no me arrepiento de nada. Bueno, estando ahí en, el, en, el, en esa barra se me acerca uno de los chicos, dos... Cuando, cuando, hay, o sea, cuando yo os pido la piña colada, cuando está la piña colada, gritan, noche, y yo, ¡ay, soy yo! Y me acerco a pedir la piña colada y estos ingleses comienzan a gritar, noche, noche. <risa> y ahí comenzaron a hablar conmigo un rato. ¿Verdad? Eh, después, chicas, yo estoy hablando con este chico y viene el chico que me tomó la foto la primera vez aquí a montarme un ataque de celos. <risa> Ay no chica, los europeos son loquísimos Miren, me he dado cuenta Que los europeos son más celosos Que los latinos, lo que pasa es que ellos van Como que, o sea, lo disimulan Más, ¿sabes? Entonces, este el entonces comienza a hacerme un ataque de celos El chico con el que yo estaba hablando resulta que era su primo Y le dice como que no, yo la vi primero Nosotros estábamos hablando ya me dijo que mañana íbamos a ir a Marsella Y que iba a estar conmigo, que no sé qué, que no sé cuál Y yo le decía O sea, yo le decía que estaba loco Yo le decía, o sea, tú estás loco O sea, yo te dije, yo te dije, ajá, ajá, pero que no es así Entonces el primo me mira con cara como que Qué mal, ¿sabes? Bueno, a la final los dejé a ellos ahí tirados Y me fui yo a seguir bailando y tal, no sé qué, no sé cuál otra vez viene otro mismo de ese grupo Y se me comienzan a acercar Y hablar ahí conmigo Y a bailar y tal, no sé qué, no sé cuándo Viene el otro loco otra vez a decir De que él me había visto Y yo le, yo le decía You are crazy I don't like you I like you you friends Mi inglés re machucado Yo le decía, a mí no me gustas tú A mí me gustan tus amigos Así tal cual y él puso una cara como que de bravo Y cada vez que me veía me decía Ah, después decía que si yo estaba que la loca era yo Porque yo estaba sola Y yo le decía no, o sea, yo estoy sola porque quiero Y porque me gusta, que eso era algo O sea, mucha gente le asombraba porque yo estaba sola Y obviamente eso también llamaba demasiado La atención, ¿sabes? Entonces, bueno, ya yo después Estuvimos ahí un rato y yo me voy A el área de discoteca y estoy yo también en la barra la en la, barra la discoteca voy a pedir una copa y viene otra vez todo ese grupo ahí conmigo y tal no sé qué y a la final me quedé con ellos todo el, todo el tiempo en la discoteca que la discoteca era hasta las 3 de la mañana y ahí estuve con ellos bailando no sé qué me decían down 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 y bajábamos así, hacia abajo nos tomamos mil fotos no sé qué no sé cuál o sea la pasé increíble ahí con ellos Después, al día siguiente, ya llegábamos a Marsella y me los encuentro yo a ellos, y yo como que, o sea, ellos queriéndome como que yo estuviera en su grupo en el día, y yo como que, o sea, yo le decía que no, que yo quería estar sola en el día, y chicas, literalmente, o sea, por decisión propia, yo en el día estaba sola, y yo me recorrí toda la ciudad sola después llegaba el barco que si quería estar en el spa que si quería estar en la piscina que si quería tomar el sol que si quería comer a esta hora que si no quería comer que si quería hacer esto que si quería hacer lo otro ¿por qué chicas? porque este era un viaje donde obviamente yo fui con la intención de conocer gente pero también de pasar tiempo conmigo y ni se imaginan lo mágico que fue o sea, ni se imaginan chicas lo bien que la pasé el rato que yo estaba sola, el rato que yo estaba conociendo la ciudad. O sea, increíble. Y luego, obviamente, ahí en el crucero, yo en la noche era que estaba con gente. La segunda noche volví a estar con esto, lo de las espías de soltero. Y también la pasamos bien, nos reímos un montón y todo eso. Ya luego... Eh... O sea, siempre hacíamos lo mismo, ¿no? Hice actividades en el día, hacía si actividades eso, que sí, había actividades de zumba, habían actividades de, no sé, que se hacían figuras de hielo, habían actividades, o sea, había muchas actividades y yo trataba de, de meterme en casi todas, ¿no? Pero también trataba como que de pasar tiempo, yo también relajada, para descansar un poco también. Bueno, eh, después, el último día, yo le había puesto el ojo desde hace días, chicas, a unos chicos que trabajaban ahí. Que iban así uniformados como de marítimo. Y eh, en una de esas. La última noche. Yo digo mira este es mi momento. O sea yo esta noche tengo que hablar con ellos. Y, y así fue. Obviamente ellos ya me habían visto varias veces. Porque yo, o sea, yo me daba cuenta de que ellos me veían. no Y una de las noches hubo una fiesta latina. Que esa fiesta latina fue increíble. Me acuerdo, me acuerdo yo que estuve bailando ahí con un con uno de los bailarines, y, y fue, fue magnífico, bailamos salsa, no sé qué, no sé cuál, y claro, todo el mundo asombrado de cómo yo bailaba la salsa, no sé qué, no sé cuál, entonces esa noche también fue, fue, fue increíble, y este grupo estaba justo ahí de frente, entonces obviamente me vieron. La última noche hubo una fiesta también, y eh, yo estaba ahí también bailando, no sé qué, no sé cuál, pasándola bien. La fiesta esta era una fiesta de colores. O sea, teníamos que estar así vestidos de colores. Estos estaban uniformados. Y yo sé que ellos me están viendo. En una de esas yo agarro, voy a la barra a pedirme una copa y me pido la copa, ¿verdad? Y luego cuando voy a ponerme en el sitio donde yo estaba, estos chicos estaban ahí en ese sitio, ¿verdad? Entonces... Claro, yo me pongo ahí y las chicas comienzan. También había muchas chicas que estaban en grupo en despedidas de soltera. De hecho, yo coincidí con dos y también estuve ahí hablando con ellas, tomando el sol, nos reímos, no sé qué. Me invitaron incluso hasta para que en la cena fuera a cenar con ellas porque en el crucero a ti te, te asignan una mesa siempre. O sea, por las noches tú cenas en el mismo restaurante donde te toca en la misma mesa y en el día... Eh, tú, sí, o sea, tú sí puedes comer lo que tú quieras en los restaurantes o en el buffet libre y yo coincidía con ellas en el bufeo cuando estaba tomando el sol, pero yo la cena también, a mí no me importaba cenar sola, ¿sabes? o sea yo, yo en este crucero lo que yo me mentalicé es que yo no quería estar pendiente de que, ay, si estoy lista o ay, apúrate ay, tenemos que estar a, talo, a tal hora, o ay, tenemos que hacer esto no, chica, o sea, yo quería ir a mi bola por lo menos también había un teatro y yo iba al teatro, si la obra me gustaba, me quedaba si no me gustaba, me iba, y así, ¿sabes? o sea, yo quería estar, era relax sin estar dependiendo de que me estén apurando o yo estar apurando a otras personas bueno entonces las chicas, una despida de solteras varias, comienzan a pedirle fotos al grupo de este chicos. Y yo dije, mira, este es mi momento. Este es mi momento. Y agarro, yo también les digo, ay, yo también quiero una foto. Y me, o sea, hago yo así la selfie para tomarme la foto. Bueno, chicas, han comenzado todos ellos a hacer fotos también de su teléfono. Bueno, de mi teléfono, bueno de mi teléfono. Y me tomé mil fotos con el teléfono de ellos también. Y.. Y después comenzó, o sea, comenzaron a sacarme conversación Que de dónde era, que no sé qué, que no sé cuál Que pim, pam, no sé qué Yo comencé a hacer videos, ellos también o sea, o sea, ellos como que estaban esperando Que yo me les acercara Así tal cual Porque a las otras chicas que se les acercaban Ellos no les sacaban conversación ni nada Sino que se tomaban la foto y ya está En cambio que conmigo fue ahí bueno, Y ya después de ahí, chicas, esos hombres no me soltaron <risa> Y con ellos fue increíble Porque ellos como trabajaban ahí Eran unos ingenieros, eran italianos como ellos trabajaban ahí, ellos obviamente se, se conocían todo el barco, se metían por dentro, por fuera, no sé qué, no sé cuál. En una de esas vamos a un, al área del barco donde uno estaba en el día, que era el área de la piscina, y estuvimos ahí, nos tomamos fotos, no sé qué, no sé cuál, estuvimos hablando hasta que abrieran el, el área de discoteca. Ya después nos pasamos al área de discoteca, y en el área de discoteca ya estuve también bailando con ellos, tomando, ellos súper atentos, me trataban como una reina, me trataban como una reina literalmente, eh, o sea increíble, o sea uno en el crucero a ti te dan una carta, bueno una carta no una tarjeta y con esa tarjeta tú la pasas para pedir las comidas, para pedir las bebidas. Entonces ellos no dejaban ni que yo sacara mi tarjeta, o sea esa tarjeta que obviamente, o sea yo fui en el crucero y todo estaba incluido, o sea yo no pagaba nada, pero ellos o sea tan caballero tan caballerosos eran que no dejaban ni que yo sacara esa tarjeta. Iba yo a la barra a pedir, pedían ellos por mí, ¿sabes? ¿Qué quieres? Y yo le decía, no esto. Y ellos iban a la barra y la pedían por mí, ¿sabes? O sea, súper caballeroso, súper caballeroso. Y esta noche fue cuando viví mi amor de Titani. Ay, Dios mío. <risa> fue increíble, chicas, increíble. O sea, conocí a este chico, fue increíble, pero literalmente fue de Titani, porque fue un amor de un día, literalmente. Un día. O sea, ustedes imagínense, después en la noche, ya eran como las 3 de la mañana, estamos así por un área del barco adentro donde solo podían estar ellos. O sea, nosotros los que, los que habíamos pagado el crucero no podíamos estar. Y, o sea, me llevó hacia un área donde se veía la luna divina, el mar así, todo negro, el mar. Ay, no, agarrados de la mano, abrazados. Ay, no. Ay no chicas, quedé yo enamorada quedé, quedé yo enamorada Al día siguiente ya me tocaba mi venir Y él estaba trabajando Y se escapó del trabajo Como tres minutos Y nos vimos así escondidas Y yo después me fui, pero nada, tres minutos literalmente Y ya yo después me tenía que ir Porque ya el barco iba O sea, ya el barco había llegado y ya nos, ten, ya nos teníamos que ir Ay no chicas, pero fue increíble O sea, ese italiano bailaba Divino y también él hacía como de esas actividades como que te alzas tú mismo no sé qué, no sé cuál, entonces tenía una fuerza estábamos bailando y me cargaba, me cargaba mientras estábamos bailando o sea increíble, increíble y obviamente estos chicos ya me habían visto desde antes, porque ellos me dicen tú estás sola, ¿no? y yo sí me dicen ya, porque te habíamos visto entonces a eso es lo que le digo, pero quizás si yo no hubiera dado el primer paso, yo quizás nunca se hubieran acercado, entonces chicas, el crucero fue magnífico, yo después me quedé dos días en Barcelona después del crucero, me quedé sola en una ciudad, agarré y me cogí un hotel tres estrellas, el hotel también era divino, incluía desayuno y me quedé en una de las zonas más turísticas de ahí de Barcelona, que estaba cerquita de la playa, cerquita también de la ciudad, de la Sagrada Familia, bueno, de la Sagrada Familia no tanto, pero de la ciudad y todo eso, o sea, increíble. Entonces, yo un día me recorrí la ciudad y otro día me recorrí como el área de la playa. A mí Barcelona me encantó, o sea, Barcelona fue divino, chicas, divino, divino, me encantó. O sea, de hecho, necesito volver otra vez a Barcelona para visitar más, porque es una ciudad que me encantó. Y ya luego volví a Madrid. Volví a Madrid, chicas, con una energía increíble, increíble. O sea, esto fue literalmente un cambio de mindset que yo dije como que, mira, Yaxi, o sea, ¿qué tengo que hacer para seguir viviendo estas experiencias? Bueno, chicas, aquí ya les conté el chisme y ahora quiero ir con mi metodología para que te sientas segura y fuerte. Y estas metodologías se dividen en tres. Y es mostrarte humilde, pero no tímida. O sea, que la gente te vea de que tú eres sociable, no sé qué, no sé cuál. Pero, o sea, que la gente vea que tú estás sola, que, que estás disfrutando, que te ríes, que no sé qué. Pero que cuando se te acerque o cuando tú te quieras acercar, no seas tímida. Sé atrevida, pero no déspota. Es decir, no te le vas a acercar a alguien con una odiosidad. No, tú acércate con una amabilidad. Como por ejemplo, lo hice yo. Ay, sí, vamos a tomarnos una foto. Y el tercer punto sería mostrarte vulnerable, pero no débil. Esto quiere decir eso, como les digo, pues. O sea, si estos hombres querían ayudarme a pedir ellos la copa en la barra. O sea, yo dejar que ellos lo hicieran. Ay, si yo soy una mujer, pidan ustedes la copa por mí. Y ya está, que eso a mí no me va a ser ni más o menos empoderada. Pero obviamente ellos a mí no me veían débil, ellos a mí no me veían como que... Ay, no, sí, pídela tú por mí porque a mí me da mucha vergüenza pedir en la barra. No, ellos me veían a mí segura y fuerte. Esta sería como la metodología que yo aprendí en este crucero, chicas... Y aquí quiero hacerles como una pequeña reflexión y es que no dudes de tu capacidad de emprender, de tu capacidad para transformarte, de tu capacidad de empoderarte. Ten el coraje de ir detrás de tus sueños. No estés como espectadora viendo cómo otras mujeres se transforman y empoderan. Yo quiero que tú seas esa mujer empoderada, auténtica, exitosa y segura de sí. Si alguien alguna vez te hizo sentir pequeña por tu pasado o por tus traumas, eso se acabó, eso ya no existe. Para mí es importante que te recuerdes a ti que eres valiosa, chicas. Tú eres valiosa y no te defraudes, no te defraudes, empodérate. Cuando te haces una promesa, cúmpletela, cúmpletela. Solo tú Tienes la capacidad de empoderarte. Nadie lo va a hacer por ti. Todo está en ti y en tu interior, en tu cabeza, en tu mente. El momento es ahora. Porque si no se nos va la vida diciendo, ay, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y cuando vengamos a ver, llegamos a los 70 años y todavía hubiéramos querido hacer cosas. Así que confía en ti. Tienes que salir a comerte el mundo. Tú tienes el control de tu vida. Tú tienes la capacidad para aprender a arreglarte. Tú tienes la capacidad para empoderarte. Tú tienes la capacidad para transformar tu imagen. Quiero que aunque sientas miedo, tomes acciones. Saques tus garras y a por todas, chicas. Perrísimas. Las quiero a todas perrísimas así, sacando tus garras por todas, a ah, por todas chicas y aquí yo les quiero hacer una especial mención a mi nuevo curso que es Efecto Wow, un programa de cinco días donde te enseñaré a cómo transformar, cómo encontrar tu versión más auténtica cómo transformar tu imagen externa para ya no te sientas disfrazada. Para que no estés imitando el estilo de otras personas. Para que seas tú 100% auténtica. Y en este proceso me vas a tener a mí ahí de tu mano. Si es de prestarte mis alas, te las presto. Si es de llorar contigo, lloro contigo. Para mí, hace un año, hubiera sido como que súper importante tener a alguien a mi lado que me acompañara, que me dijera, mira, Yaxi, no caigas. Mira, haz esto, haz lo otro. Y no lo tuve no lo tuve entonces yo no quiero yo no porque yo el año pasado la pasé súper mal yo no quiero que mujeres pasen lo que yo pasé o sea, si yo puedo ayudar a acortar ese camino de sufrimiento ese camino de incertidumbre ese camino que no sabes a dónde ir lo hago o sea, chicas, yo en este en este tiempo y lo digo aquí abiertamente porque quiero que quede esto aquí guardado en internet yo me di cuenta, chicas, del año pasado para acá, que yo no quiero ser una maquilladora normal, pues. O sea, que maquilla clientes y da cursos de automaquillaje. No. O sea, yo vine a este mundo a transformar a mujeres. A empoderar a mujeres. O sea, yo vine a este mundo a ayudar. Yo vine a este mundo a aportar algo a la sociedad. Porque el mundo está cambiando, chicas, y nosotros las mujeres nos estamos empoderando. Y... Como te digo, en este programa express te voy a enseñar como que toda mi metodología que llevo aprendiendo de años, te voy a enseñar varios looks de maquillaje, cómo empoderarte, cómo encontrar tu estilo personal, qué prendas te favorece, cómo lucir más segura, cómo lucir trendy pero sin sentirte disfrazada, cómo hacer buenas inversiones cómo mejorar como tu actitud y tu autoestima. Por eso va a haber una clase de autoestima. Que esta clase yo la vi con esta chica y para mí fue un antes y un después en aquel momento. Y yo dije, mira, tú tienes que estar cuando yo lance mi próximo programa. Y la chica va a estar de, directamente desde Argentina va a estar dando una masterclass de autoestima. Entonces, chicas, tú tienes dos opciones. Seguir estando donde estás... Seguir, seguir viviendo la vida que llevas cotidiana. O puedes hacer una pequeña inversión en ti y aprender lo que a mí me tomó años en cinco días. Cinco días. Obviamente aquí también tiene que haber un compromiso de tu parte. O sea, yo te voy a enseñar en cinco días mi metodología, pero está en ti hacer el cambio. Está en ti decir, mira, sí me lo propongo. Lo bueno es que me vas a tener ahí de tu mano como un chicle escribiéndote, mira, ¿cómo estás? Mira, ¿qué hiciste hoy? La tarea de hoy la hiciste, te maquillaste, quiero ver el maquillaje, me vas a tener ahí, mí, ahí como un chicle así que bueno chicas gracias por escucharme las inscripciones a Efecto Wow están abiertas, el enlace se los voy a estar dejando abajo para que vean toda la información, el curso comienza el 25 de mayo y la primera clase en vivo va a ser el día 26 de mayo así que las espero un besito y gracias por escucharme y por estar aquí